0: So, fast jeder hat seinen Platz, wunderbar. Der Boden ist ja schon gut durchgepflügt. Wir haben ja einen richtigen Wort Gottesdienst. Das Wort Gottes kam ganz viel schon in unseren Liedern vor. Und die Predigt, die ich heute halte, steht im Nehemia 7, Vers 72 bis 8, Vers 12. Und 7, Vers 72 bis 8, Vers 12. Den Text würde ich gerne vorlesen. Die Predigt steht unter dem Titel Warum wir Fremdenführer brauchen. Hat sich vielleicht der eine oder andere gefragt, was ist denn das für ein Titel? Ihr werdet sehen, warum wir Fremdenführer brauchen. Und ich würde es gut finden, wenn wir alle zur Lesung der Schrift aufstehen, so wie sie es damals auch gemacht haben, als dieser Text entstanden ist. Also bitte stehen doch die alle, die es gesundheitlich können, zur Lesung der Schrift auf. Und dann würde ich den Text vorlesen. Als der siebte Monat herankam und die Israeliten sich in ihren Städten niedergelassen hatten, versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Sie baten den Schriftgelehrten Esra, das Gesetzbuch des Mose zu holen, das der Herr Israel gegeben hatte. So brachte der Priester Esra am ersten Tag des siebten Monats das Gesetzbuch vor die Versammlung aller Männer und Frauen und aller Kinder, die das gehörte, verstehen konnten. Vom frühen Morgen bis zum Mittag las er auf dem Platz vor dem Wassertor den Männern, Frauen und Kindern, die es verstehen konnten, laut daraus vor. Und das ganze Volk hörte der Vorlesung des Gesetzbuches aufmerksam zu. Der schriftgelehrte Esra stand auf einem hölzernen Plattform, die eigens zu diesem Zweck errichtet worden war. Zu seiner rechten standen Matidja, Shema, Anaya, Uria, Hilkia und Masia. Zu seiner linken Pedaya, Mishael, Malkia, Hashum, Hashpadena, Sicharia und Meshullam. Das ganze Volk sah, wie Esra die Schriftrolle öffnete, denn er stand höher als das Volk. Als er sie öffnete, standen sie alle auf. Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete, Amen, Amen. Und alle hoben die Hände zum Himmel. Dann knieten sie sich nieder, und mit dem Gesicht zur Erde beteten sie den Herrn an. Daraufhin belehrten die Leviten Jeshua, Bani, Sherebia, Yamin, Akub, Shibatai, Hodia, Masia, Kelita, Azaria, Josabat, Hanan und Pelaja das Volk über das Gesetz, während die Leute an ihrem Platz stehen blieben. Sie lasen abschnittsweise aus dem Gesetzbuch Gottes vor, erklärten die Bedeutung und halfen so dem Volk, die vorgelesenen Passagen zu verstehen. Und der Stadthalter Nehemiah, der Priester und Schriftgelehrte Esra und die Leviten, die das Volk belehrten, sagten zu allen, heute ist ein heiliger Tag für den Herrn, euren Gott. Weint also nicht und trauert auch nicht, denn alle Menschen hatten geweint, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Nehemiah vor fort geht und feiert ein Fest mit köstlichem Essen und süßen Getränken und teilt eure Speisen mit denen, die nichts vorbereitet haben. Denn dies ist ein heiliger Tag für unseren Herrn. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Auch die Leviten beruhigten das Volk und sagten, still, seid doch nicht traurig, denn dies ist ein heiliger Tag. Da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Soweit Gottes Wort und ihr könnt gerne wieder Platz nehmen. Wir befinden uns im Jahr 458 vor Christus und stehen auf dem Jerusalemer Rathausplatz. Alle Leute aus Jerusalem und der Umgebung hatten sich versammelt. Männer und Frauen, Großeltern und Kinder. Gemeinsam haben sie die Mauern der Stadt in mühsamer Kleinarbeit und gegen viel Widerstand von feindlich gesinnten Menschen wieder aufgebaut. Sie waren während der Bauarbeiten an Jerusalems Mauer zusammengewachsen. Sie wurden zu Bauexperten, aber in Fragen des Glaubens waren sie weitestgehend an Alphabeten. Und doch hatten sie eine Sehnsucht, ihnen dämmerte, dass ihre Identität, das heißt das, was sie als Volk ausmacht, nicht nur in Stadtmauern und in einer gemeinsamen Sprache liegt, sondern in dem Glauben an den einen Gott, der sein Volk erwählt hat und durch die Torah zu ihnen geredet hatte. Mir fiel auf, dass die Initiative für dieses Treffen vom Volk und nicht von den Leitern ausging. Die Mauerbaugemeinschaft, sie ist wie ein ausgedörrter Schwamm. Und sie ruft, bring uns das alte Gesetzbuch, lies uns daraus vor, erklär uns die heiligen Schriften. Wir brauchen Gottes Wort. Wir wollen wissen, woher wir kommen, wohin wir gehen. Wir wollen hören, was uns unser Gott zu sagen hat. Und wie wir leben sollen. Es wird uns in unserem Text nicht gesagt, warum das Volk Gottes endlich wieder hungrig nach Gottes Wort war. Über hunderte Jahre war das nicht so. Aber jetzt ist die Zeit vorbei. Das ist ein Festtag. Heilige Neugier ist endlich wieder da. Sie wollen hören, was Gott zu den Vätern gesagt hat. Sie wollen hören, was er auch ihnen heute noch sagt. Sie wollen sich von Gottes Wort bewegen lassen. Wie ist das bei dir? Wenn du eine kleine Bestandsaufnahme machst, hast du noch Hunger nach Gottes Wort? Hat dich in den letzten Monaten heilige Neugier nach seinen Wegen ergriffen? Oder hat sich mehr Resignation und Gleichgültigkeit gemacht? Und dann ist da Esra. Oh, jetzt bin ich zurückgegangen. Esra ist ein Schriftgelehrter. Er war erst vor kurzem aus dem persischen Exil nach Jerusalem mit einer Vollmacht des persischen Königs gezogen. Gott hatte Esra vermutlich mit 5000 weiteren Juden auf einer mühsamen viermonatigen Reise vor Räubern und Feinden bewahrt. Jetzt ist er endlich in Jerusalem. Was macht er dort? Was können wir uns an einem Schriftgelehrten vorstellen? Schriftgelehrte, das waren die jüdischen Männer, die normalerweise im Tempel Dienst taten und vor allem das Gesetz erklärten. Den Schriftgelehrten ist es zu verdanken, dass wir heute das Alte Testament haben. Sie haben mit großem Fleiß immer wieder die Bücher abgeschrieben und ausgelegt. Über Esra heißt es an anderer Stelle, er hatte beschlossen, das Gesetz des Herrn zu studieren, ihm zu gehorchen und Israel in Satzung und Recht zu unterweisen. Esra ist ein gottesfürchtiger Mann. Er liebt Gott und weil er Gott liebt, liebt er sein Wort. Das Gesetz und die Satzungen hat Gott seinem Bundesvolk Israel geschenkt. Esra wusste, am Anfang steht das Hören und Studieren. Das Gehörte wird aber erst vollständig, wenn es sich mit Gehorsam verbindet. Über ihn selber heißt es ja, er war gehorsam. Im Wort Gehorsam steckt das Hören ja auch mit drin. Das Hören, der Hörende wird aufgefordert, sich unter das Wort zu stellen und sein Leben daran Auszurichten. Also das Volk ist bereit, Esra ist bereit und Gott ist bereit. Aber trotzdem gibt es zwischen Gott und seinem Volk eine Lücke. Das Volk kennt das Gesetz nicht mehr und viele haben gottlos gelebt und gehandelt. Darüber hinaus haben die Juden damals immer mehr sich von der hebräischen Sprache entfernt und kommunizierten untereinander in der Zwischenzeit in Aramäisch. Der Text der hebräischen Tora war für sie im doppelten Sinn eine Fremdsprache. Aber sie wollten, dass die Kluft der Schlucht überbrückt wird. Esra und die Leviten sind dabei wie eine Brücke. Esra liest vor, was Gott angeordnet hat. Und die Leviten übersetzen aus dem Hebräischen ins Aramäische und erklären gleichzeitig, was die Worte bedeuten und wie man sie anwenden kann. Gottes Wort zu lesen ist für Anfänger, aber auch oft für langjährige Christen, wie das Erkunden einer fremden Stadt. Ich kann zwar erste Schritte gehen, aber um in großen Städten Bauwerke, Kultur und Menschen besser zu verstehen, brauche ich fundiertes Hintergrundwissen und Erklärung. Am besten kann mir das ein guter Fremdenführer vermitteln. Die Bibel sagt uns, dass der Heilige Geist selber unser wichtigster Fremdenführer für das Verstehen von Gottes Wort ist. Er beleuchtet Worte aus der Bibel und bringt sie in uns zum Klingen. Der Heilige Geist spricht zu unseren Herzen. Aber der Heilige Geist hat auch seine Helfer, seine menschlichen Helfer. Und eine wichtige Fremdenführer-Hilfsgruppe, das sind Christen. Das sind in diesem Text die Leviten, die selber schon Erfahrungen in der Stadt Gottes gemacht haben. Also hier in unserem Text sind nun die Leviten wie die Fremdenführer für die Menschen in Jerusalem. Die Auslegung geschah nicht nur durch einen Einzelnen, sondern durch eine ganze Gruppe von Leviten. Vermutlich haben sie sich unter das Volk gemischt und in etwas kleineren, überschaubaren Gruppen das Wort erklärt, und Rückfragen ermöglicht. Für die Fremdenführer war klar, das Wort soll nicht nur gehört, sondern auch verstanden werden. Zum Verstehen gehört für mich auch die Möglichkeit zur Rückfrage. Das Wort Gottes in Verbindung mit dem Geist Gottes und den Erklärungen der Leviten hat das Volk bewegt. Auch ich selber hatte Fremdenführer, die mir die Welt Gottes näher brachten. Ich wuchs nicht in einem christlichen Elternhaus auf. Ich hatte zwei Freunde, bei denen ich fast jeden Nachmittag zu Hause war. Ich war sehr, sehr gerne dort, weil es bei mir zu Hause eiskalt war. Meine Eltern standen kurz vor einer Scheidung damals und da fühlt man sich als Kind dann nicht sehr wohl. Aber die Eltern meiner Freunde, das war für mich wie eine Ersatzfamilie, weil ich dort gesundes Familienleben kennengelernt habe. Dort habe ich gelernt, wie man sich nach einem Streit wieder versöhnt, sich gegenseitig vergibt. Dort haben mir Trudel und Kurt, die beiden waren auch Teil der altpietistischen Gemeinschaft an dem Ort, wo ich groß, ähm, ja, wo ich aufgewachsen bin, sie haben mir als Fremdenführer Jesus vorgestellt und die Welt der Bibel. Durch ihre Hilfe fand ich zum Leben. Und auf meinem Weg in der Nachfolge Jesu in den letzten 30 Jahren haben mich immer wieder kompetente Fremdenführer begleitet, die mir geduldig die Stadt des Glaubens, die Stadt der Bibel erklärt haben und mich selber wiederum zum Fremdenführer ausgebildet haben. Ich bin jedem Einzelnen sehr dankbar, der mich begleitet, ermahnt, aufgerüttelt und ermutigt hat. Seit 15 Jahren bin ich jetzt nun Mitarbeiter der weltweit agierenden Bibelliga. Die Bibelliga arbeitet natürlich, wie der Name schon sagt, vor allem mit der Bibel, aber eben auch mit diesem Modell des Fremdenführers. Allein im letzten Jahr haben weltweit ca. 1,9 Millionen Menschen an einem solchen Bibelkurs, wie wir hier sehen, teilgenommen. Dieses Bild ist vor ein paar Monaten entstanden, da war ich in Thailand. Das sind Frauen aus einem Dorf, die das allererste Mal an diesem Tag Zusammen in Gottes Wort lesen. Den Anfang eines Bibelgrundkurses hier machen. Keiner war davor in einer Gemeinde jemals. Keiner hatte jemals davor in der Bibel gelesen. An diesem Tag wird ihnen das erste Mal als Buddhisten, sowieso noch ein bisschen schwieriger, weil sie eine ganz andere Philosophie haben, wird ihnen das allererste Mal etwas vom Jesus und seinem Evangelium erklärt. Wir nennen das bei der Bibelliga. Nicht unbedingt jedes Mal Fremdenführer, wir nennen das aber Philippus-Modell. Viele von euch kennen vermutlich die Geschichte von dem Philippus aus der Apostelgeschichte. Er hat dem Kämmerer, dem, Äthiop Äthi nicht, dem äthiopischen Kämmerer, eine schwierige alttestamentliche Stelle erklärt. Der Kämmerer hatte sich eine Schriftrolle in Jerusalem gekauft und las darin. Und er war etwas verloren in dieser fremden Welt für ihn fremden Welt Gottes. Und Gott schickt Philippus zu ihm. Und Philippus stellt die berühmte Frage, die wir immer auch bei unseren Bibelkursen stellen, verstehst du, was du liest? Und er versteht es nicht. Er gibt es ehrlich zu und sagt, nein, ich verstehe das nicht. Und Philippus erklärt ihm das. Und in diesem Sinne schulen wir als Bibelliga weltweit hunderttausende die als Kleingruppenleiter denen, die Fragen haben, Antworten geben und mit ihnen gemeinsam die Schrift lesen. Und viele entdecken während dieser Reise die Bedeutung von Jesus Christus für ihr Leben und starten das Abenteuer der Nachfolge Jesu. Ein heiliger Moment. ein heiligen Moment hat auch das Volk Gottes in unserer Textstelle erlebt. Es wird gesagt, dass das Volk vom frühen Morgen bis zum Mittag über Stunden der Vorlesung und den Erklärungen der Heiligen Schrift aufmerksam zuhört. Das, was wir vorhin gemacht haben, sieben, äh, fünf Minuten zu stehen, war, wurde dort natürlich noch ein bisschen getoppt. Die standen die ganze Zeit und haben zugehört. Die öffentliche Lesung hat ihre Wirkung. Gottes Wort erreicht und bewegt das Herz der anwesenden Frauen und Männer. Sie waren beschämt und voller Trauer über ihre Gottlosigkeit. Ihnen wurde klar, dass sie falsch gelebt hatten. Gottes Wort selber hat sie zur Umkehr bewegt. Ihre Reue wird durch Tränen auch äußerlich sichtbar. Doch die Tränen der Reue sind an diesem Tag nicht das Letzte. Sie sind unverzichtbar auf dem Weg zu Gott. Aber das Evangelium endet nicht mit Trauer. Die Trauer, die soll nicht in Depression führen. Nach der Trauer ist Freude die angemessene Antwort auf Gottes Erbarmen mit uns. Nehemiah fordert unverzüglich dazu auf, der Freude nun ein konkretes Gesicht zu geben. Es soll ein Fest gefeiert werden. Alle sollen dabei sein. Die Köstlichkeiten werden geteilt. Empfangene Güte Gottes kann einfach nicht alleine konsumiert werden. Sie drängt zum Nächsten. Nehemia macht klar, dass die Freude an Gott der Zufluchtsort oder die Burg für seine Leute ist. Freude an Gottes Treue, die größer ist als unsere Untreue. Freude an seiner Liebe, Freude an seiner Gegenwart und last but not least, Freude an seinem Wort. Es heißt, da machten sich die Leute auf den Weg zu einem großen Freudenfest, bei dem sie aßen und tranken und ihre Speisen miteinander teilten, weil, weil, weil sie die Worte verstanden hatten, die ihnen gesagt worden waren. Freude bricht sich Bahn, weil Menschen auf dem Rathausplatz in Jerusalem die Worte Gottes verstanden hatten. Sie waren ihnen ins Herz gefallen. Das Volk wurde durch die Fremdenführerdienste von Esra und den Leviten reich beschenkt. Amen. Als Nachtisch habe ich noch vier Fragen mitgebracht. Und ich lade euch ein, in den nächsten Minuten nochmal diesen Fragen nachzugehen. Ich schließe dann mit einem weiteren Bibelwort und Gebet ab und dann hören wir den Chor. Jetzt zu den Fragen. Jetzt bleibt er hängen. Ah, doch. Welche Menschen in meinem Umfeld waren oder sind für mich wichtige Fremdenführer? Wie kann ich diesen Personen in den nächsten Tagen einfach, einfach mal dafür danken? Wer waren für dich wichtige Fremdenführer? Dann, wie steht es aktuell um meinen geistlichen Hunger? Mit welchen Menschen habe ich derzeit regelmäßig einen fruchtbaren Austausch über Gottes Wort? Und als letzte Frage, wo kann ich selber die Rolle eines geistlichen Fremdenführers einnehmen? Nicht jeder braucht alle Fragen beantworten, aber vermutlich weiß jeder selber, welche Frage eine Antwort von dir erwartet und eine Antwort auch du stellen kannst auf diese Frage oder geben kannst. Wir lassen uns ein, zwei Minuten Zeit und dann schließe ich auch diese Zeit der Stille ab. Es wird nach dem Gottesdienst auch einen Segnungsdienst vorne an der Bühne geben. Wer möchte, der kann da nach vorne kommen und auch wenn Fragen jetzt hier etwas aufgerissen haben, können wir gerne noch mal miteinander beten und auch Konsequenzen besprechen aus dem, was sich jetzt äh, durch die Antworten oder die Fragen aufgeworfen hat. Ich habe noch ein letztes Bibelwort ähm, aus dem ersten Petrusbrief. Dort heißt es, hört auf mit aller Bosheit und allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel, eure endgültige Rettung, erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du selber in deinem Wort wohnst und dass dein Wort Kraft hat, uns auf den rechten Weg zu bringen, Kraft hat, uns die Rettung aufzuzeigen und Kraft hat, auch ans Ziel zu bringen. Herr, ich danke dir für all die Personen, die selber sich als Fremdenführer schon haben ausbilden lassen und andere auch angeleitet haben. Und ich bitte, dass die, die noch mit der Frage ringen, bin ich ein Fremdenführer, dass es für die ein klares Ja gibt heute und sie sich gerne auch als Fremdenführer ausbilden lassen wollen. Herr, ich Bitte dich, dass dein Wort zu uns redet, diese Woche, dass es uns stärkt und dass es uns ans Ziel bringt. Amen.